0: Boa noite irmãos, graça e paz, amém? Meu nome é Hugo, sou um dos ministros da casa Quero saudar você também que nos acompanha pela TV Rica Que culto precioso, esse culto de ceia E que alegria podemos estar aqui nessa noite Sabendo que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração A ministrar ao nosso coração Quantos estão aqui dispostos a serem ministrados? Pelo Espírito Santo nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos colocar o nosso coração aberto para a palavra do Senhor. Eu queria que colocasse a letra da música que o Senhor nos deu para esse mês. Pode colocar para a gente um telão. Nós cantamos, mas muitas vezes nós cantamos algo que nós nem paramos para pensar naquilo que cantamos. Vamos ler juntos? O meu querer... Abdiquei, foi então que encontrei Um ambiente que transformou inteiramente todo o meu ser Teu amor me libertou, a tua graça me alcançou Tua palavra me ativou para viver o sobrenatural De forma voluntária eu escolho a cruz Para me tornar um modelo da verdade, um espelho da luz me habilitou para governar, para ser carta viva em todo lugar. Vou trazendo a existência em tudo que há, no nome de Jesus. Vou trazendo a existência em tudo que há, no nome de Jesus, eu vou. Amém? Sim. Aleluia, que tremenda essa letra, dessa música. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus. Nós rendemos o nosso coração ao Senhor nessa noite. Porque fomos chamados a viver esta verdade, Pai. Mais do que uma canção, Senhor. Mais do que a letra de uma nova canção que estamos cantando. Que possa refletir, Pai, a verdade da nossa vida. A verdade da nossa história, Pai. A verdade dos nossos dias, Pai. Senhor, aquilo que ainda não nos enquadramos possamos ser guiados pelo Teu Espírito, nos rendemos a Ti nessa noite Pai, nos deixamos ser governados pelo Teu Espírito, nos deixamos ser conduzidos pelo Teu Espírito, em toda a verdade Pai, esse é um tempo de habilitação, esse é um tempo Senhor, de uma igreja sendo habilitada por Ti Senhor, para governar, para perdoar, para amar Senhor, mas também para edificar... Por isso nós colocamos o nosso coração, Pai, aberto, escancarado, para a Tua Palavra nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, pode-se assentar, amém. Nós estamos iniciando o mês de fevereiro, e aí trocou a paleta de cores, irmãos, eu não errei as cores, tá? Senão alguns vão falar, cadê o verde, o branco, eu não errei as cores, tá? Eu sei que a minha calça é marrom, minha esposa falou para mim em casa tá bom, pra quem não sabe eu sou daltônico, né, então já estou apresentando o leque aberto, né, mas glória a Deus, é a paleta de fevereiro, amém, amados, queremos falar um pouquinho nessa noite sobre o tema desse mês, habilitados para edificar, essa é uma palavra de Deus sobre nossas vidas, a cada mês, o Senhor tem liberado uma chave para nós. O Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvirmos a Sua voz para cumprirmos o Seu propósito. No começo da semana eu estava pela manhã orando e um texto subiu no, no meu coração. E eu compartilhei com os irmãos aqui na oração pela manhã. E aí eu vou entregar a Mauriléia. A Mauriléia foi e falou para eu Hugo, está com a palavra, O apê falou, olha Maurilé falou que você está com a palavra Mas tudo bem Nós somos um corpo Neemias capítulo 2 versículo 6 Quando falamos de edificação Existem muitos textos na Bíblia que que nos falam de edificação Nós vamos trazer alguma coisa sobre isso Mas eu logo pela manhã na terça-feira eu estava orando e, e me veio Neemias e eu comecei a ler o texto de Neemias e é um texto conhecido, é um texto que qualquer ministro já pregou pelo menos uma vez na vida mas o Senhor me chamou a atenção para o versículo 6 do capítulo 2 então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Esse texto soltou os meus olhos porque o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Que esse é o tempo. Nós estamos vivendo o tempo de uma edificação. E não é tempo de nós ficarmos ainda protelando muitas coisas na nossa vida. Nós temos... Não sei se eu posso chamar de um hábito ou uma conduta, muitas vezes, de procrastinar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Aquilo que fomos chamados. Eu creio que aquilo que, dos textos que eu vou trazer nessa noite, não é nada novo, não é nada que você vai olhar e vai dizer, uau, que palavra. Mas muitas vezes o fato de nós conhecermos a palavra, Não tem sido o suficiente para nós colocarmos ela em prática na nossa vida. E a história nos mostra que Neemias, ele diante de um quadro, de uma realidade, de uma necessidade, de uma urgência, de uma edificação, ele se apresentou diante da situação, ele se apresentou diante do rei. A Bíblia diz que ele fez uma oração rápida e falou porque o rei havia pedido a ele, perguntado a ele, o que que você quer que eu te faça? E aí ele expôs aquilo que ele queria fazer, que era ir, que era restaurar, que era edificar Jerusalém. Mas aí o rei traz a ele essa palavra, quanto tempo? Em quanto tempo você vai desenvolver essa edificação? Eu creio que cada um de nós temos algo a edificar eu creio que cada um de nós, eu não estou falando apenas de questões externas eu estou falando daquilo que o Senhor tem nos chamado como filhos nós estamos saindo de uma semana aonde nós tivemos pelo menos quatro dias, quatro noites de palavras onde o Senhor começou a construir algo nas nossas vidas edificando uma palavra continuada dia após dia eu ainda comentava na segunda-feira parecia que eles sentaram à volta da mesa e começaram a discutir, olha, eu vou falar sobre isso, você continua no dia seguinte você fala sobre isso ah tá, no terceiro dia você completa essa mensagem porque foi tão preciso tão tão ligado uma coisa na outra porque o Senhor e o apóstolo L desde a primeira noite dizendo, não falte, o Senhor está construindo algo, não falte o Senhor está edificando algo entre nós Há uma construção em curso, irmãos, que exige uma movimentação individual em prol do coletivo. Não é uma movimentação individual em prol do indivíduo. Da minha vontade. É uma movimentação pessoal para promover o coletivo. Daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós e diante dessa palavra o Senhor começou a colocar algumas coisas no meu coração Ele tem nos falado, não é que nós seremos habilitados nós estamos habilitados você está habilitado a edificar mas o que nós vamos edificar? e o Senhor me falou, a primeira coisa que nós temos que colocar no nosso coração é edificar Homens à estatura de Cristo. Se você não sabe o que edificar. Esse é um chamado de Deus para nós. Edificar homens à estatura de Cristo. A partir disso nós estamos edificando famílias alinhadas no propósito de Deus. Porque se nós edificamos as pessoas. Nós edificamos a família. E se nós edificamos a família. Nós automaticamente estamos edificando uma sociedade sendo transformada através da igreja. Alguns anos atrás, eu já falei disso algumas vezes. Deus nos falou que Ele estava trabalhando por trás dos tapumes. Quantos se lembram dessa palavra? Acho que é quatro anos atrás. Três ou quatro anos atrás. E quando eu estava orando, o Espírito Santo me falava assim... Vocês gostaram dessa palavra? E o Espírito Santo falou assim para mim... É hora de sair de trás do tapume. É hora de nós entendermos, irmãos, que nós não vamos ficar a vida toda atrás do tapume. Escondidos. Como que estivéssemos na defensiva. Sempre assim, não, o Senhor está fazendo. Olha... Né? E às vezes a gente tem até aquela postura, alguns têm né? Se Deus quiser, irmãos, esse se Deus quiser não é fé, é incredulidade. Esse se Deus quiser é colocar uma responsabilidade para Deus, aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, para fazer. Sim, por um tempo o Senhor esteve trabalhando, sim, por um tempo o Senhor colocou os tapumes, o Senhor foi quebrando, foi derrubando, foi... Trabalhando quando nós não estávamos vendo Trabalhando quando ninguém estava percebendo Mas agora o Senhor está dizendo assim É hora de vocês se apresentarem É hora de vocês saírem de trás do tapume É hora de eu apresentar aquilo que eu estou edificando através de vocês Aquilo que eu estou edificando através da vida de vocês Nós ouvimos uma palavra sobre Que o propósito de Deus é a edificação de filhos maduros esse é o propósito a edificação de filhos maduros todos nós, aqui nessa noite nós somos, eu creio que todos têm a consciência de que nós somos filhos quantos não têm consciência de que você é filho? eu vi mãos levantadas você não entendeu a pergunta Quantos não têm a consciência de que você é um filho? Todos nós temos. Mas o propósito de Deus e o que o Senhor tem falado para nós é que é um tempo de levantar filhos maduros. Filhos maduros. Não é tempo apenas de sermos filhos, mas sermos filhos maduros. Abra comigo em João 14:8. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 Disse-lhe Filipe Senhor, mostra-nos o Pai Isso nos basta Respondeu-lhe Jesus Há tanto tempo que estou convosco E ainda não me conheces? Filipe Quem me viu a mim, Viu o Pai. Quem me viu a mim, Viu o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Jesus estava dizendo aqui, Um filho maduro, Ele revela o Pai. Um filho maduro, Ele revela o pai o propósito de Deus em que nós sejamos filhos maduros é porque o filho maduro ele não revela feridas ele não revela os seus traumas o filho maduro é um filho curado é um filho restaurado é um filho que revela as marcas do Pai na sua vida a maturidade ela é revelada não apenas por aquilo que nós conhecemos Mas ela é revelada naquilo que nós manifestamos da vida de Cristo em nós. De como nós vivemos isso. De como essa vida, ela é vivida diariamente. A vida com Cristo, irmãos, a vida de um filho maduro é muito mais do que nós estarmos no culto. A vida de um filho maduro, ela é revelada no seu dia a dia. É revelada nos seus relacionamentos é revelada no seu casamento, é revelada de como nós lidamos com os nossos filhos, é revelada nos nossos negócios, é revelada em todo o ambiente aonde nós entramos, aonde nós nos encontramos, a vida de Cristo é manifestada em nós, em todo o tempo, nós não estamos falando de uma vida religiosa, nós não estamos falando de uma vida vivida no templo, nós estamos falando de uma vida vivida fora do templo, de uma vida vivida todo o tempo da nossa vida, Em todos os dias da nossa vida. Por muito tempo, irmãos, as pessoas lidaram assim com a vida cristã. O mais importante da vida cristã era estar no culto. Eu não estou falando nada contra o culto. Mas por muito tempo as pessoas faziam tudo para que o culto fosse o fim de toda uma jornada de toda uma jornada diária de toda uma jornada semanal tudo aquilo que eu fazia era em função do culto o culto é muito importante é importante nós estarmos aqui nessa noite é importante cada culto né, e nós principalmente, nós não somos uma igreja de programas nós estamos vindo de uma jornada intensa onde o Senhor está fazendo algo e nós não paramos, já, já entrou Já engatou a segunda, vai a terceira Daqui a pouco a quarta Daqui a pouco nós já estamos no culto 50% Mas nós não somos uma igreja de programas Porque tudo o Senhor vai conectando E o Senhor vai nos conduzindo E muitas vezes o que acontece Nós até damos o primeiro passo Mas quando é para nós darmos o segundo passo Nós já paramos Porque nós já não entendemos Ou porque nós não queremos Ou porque nós achamos não domingo eu vou no culto essa mentalidade não cabe mais para nós nós somos ministrados pelo Senhor de várias maneiras por várias unções que o Senhor vai liberando aqui nesta casa para trabalhar em nós para nos libertar desse espírito religioso para tirar de nós essa essa prática de vida que não é o propósito de Deus para nós Hoje nós estamos aqui, amanhã nós temos algo que o Senhor quer construir em nós. A semana passada mesmo, uma pessoa que eu estou cuidando, chegou cuidando do casal, a esposa veio e o marido falou para ela, não vou não, porque eu já vou amanhã. Eu não vou, ela no sábado à noite. Ela falou assim, Ah, ele, ele não veio hoje, porque ele falou assim, eu já vou amanhã. Porque ainda não rompeu com uma mentalidade. Porque ainda não entendeu. Que aquilo que o Senhor está construindo é dia após dia. Eu não estou falando que quando você falta um culto por alguma, por alguma razão. Você sai dessa conexão de Deus. Não é isso. Eu estou falando de uma mentalidade. Eu estou falando de uma movimentação. Eu estou falando de um entendimento. Eu estou falando de um engajamento, De um nível de maturidade. De um nível de compromisso. Onde a minha vida. Ela está totalmente submetida àquilo que o Senhor está construindo em mim E através de mim, está construindo na minha casa, está construindo na vida das outras pessoas Porque aquilo que o Senhor está ministrando na minha vida Aquilo que o Senhor está curando a minha vida Ele vai me tornando uma ferramenta de cura para as pessoas que estão ao meu lado O meu enganjamento, o meu comprometimento com o Senhor Influencia a vida das pessoas que estão ao meu lado sem perceber, a Bíblia fala que há uma tão grande nuvem de testemunhas existem pessoas ao nosso redor não é que eu vou fazer para que a pessoa olhe não, mas à medida que eu estou enganjado, à medida que eu estou me movimentando da forma que o Senhor está conduzindo eu estou influenciando outros eu estava ali no fundo, eu não gosto muito de ficar no fundo, mas Como o Cristiano falou no calor, a minha esposa sente muito calor dela, vamos ficar debaixo do ventilador. (risos) Balança até meu cabelo. (risos) Eu não gosto de ventilador assim em cima, né? mas ela gosta, eu tenho que ficar do lado dela. né? E eu estava olhando para as meninas aqui do louvor ali cantando no beck, o entusiasmo, a forma que elas estavam ministrando, isso me influencia. Isso tem que falar no nosso coração Quando alguém sobe aqui e traz uma palavra Isso tem que falar no teu coração Porque nós somos um corpo Porque nós estamos vivendo algo coletivo Ainda que uma palavra muitas vezes pegue você de jeito Mas essa palavra é para o corpo Ela está influenciando o corpo As nossas vidas Irmãos, se nós somos chamados, somos habilitados para edificar, ninguém vai edificar nada sozinho. É importante nós entendermos, muitas vezes você não, não vai estar fazendo o que você quer, mas aquilo que precisa ser feito. Quantas vezes o Senhor nos chama e nos desafia a fazer algo, e eu não estou falando de produção, eu não estou falando de produtividade, eu estou falando de se apresentar e falar, Senhor, usa a minha vida. Se é isso que o Senhor quer fazer, através de mim nesse momento, eu estou aqui. Pastor Eliana contou já várias vezes o testemunho dela, falou apóstolo L, eu não sou a pessoa mais capacitada para escrever isso, mas o apóstolo L falou, não, você é. E ela disse, então eis-me aqui. Pode me usar, Senhor, pode falar, pode se mover através da minha vida, irmãos. Nós já aprendemos, nós já perdemos a nossa vida para Cristo, para que a vontade dEle se cumpra na nossa história, amém. Para que a história, a nossa história, não seja escrita pela nossa vontade, mas seja escrita pela movimentação do Espírito Santo através de nós. Porque quando Ele nos chamou, Ele não disse assim, eu vou chamar você e você vai ter uma lista de opções do que você quer fazer. Não. Nós cantamos aqui, eu já esqueci o refrão, não guardei ainda. Irmãos, até os 40 era fácil guardar, depois dos 50, viu Cristiano? Seja bem-vindo, vai ficando mais difícil. Vai ficar mais difícil. Eu guardava tantos versículos hoje, né? Até os que eu guardei, eu estou esquecendo (risos) Sem dizer a letra, né? A gente chegava pequenininho, agora a letra já tem que ser maior Mas glória a Deus por isso E habilitados, irmãos, não significa nem sempre qualificados Ah, eu estou habilitado porque eu já me sinto qualificado Não, habilitado, muitas vezes fala muito mais de estarmos rendidos a ele E permitir que Ele faça através da nossa vida. Porque às vezes você fala assim, não, mas eu eu não tenho muitas habilidades. O Senhor não está procurando pessoas habilidosas. O Senhor está procurando pessoas rendidas. Pessoas que estão dispostas. Pessoas que estão com o seu coração aberto. Estão dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Amém? É isso que o Senhor está procurando. Pessoas que estão disponíveis Para que Ele possa se manifestar Através da vida Da sua vida, da minha vida Aleluia Quanto tempo durará essa obra? Por quanto tempo você está disponível para servir o Senhor? Até onde nós iremos? Irmãos, para Neemias voltar para Jerusalém não era uma coisa boa Não era coisa mais agradável mas ele foi pego por dentro, quando ele ouviu falar, quando ele ouviu falar da situação que se encontrava em Jerusalém, a Bíblia fala que ele chorou, ele chorou talvez por horas, talvez até mais de um dia chorando, porque aquilo pegou ele por dentro, Às vezes o que falta para nós é o Senhor nos pegar por dentro, porque quando o Senhor te pega, você não tem como escapar, Sabe, às vezes nós estamos dando as mãos para o Senhor. E estamos soltando as mãos do Senhor, a hora que a gente quer também. Ah, agora eu já não quero, Senhor. Ah, quatro cultos seguidos, não, né Senhor? Também não dá, né? Não, irmãos, é uma vida. E é uma alegria podemos estar aqui. Mas o propósito de Deus é que nós sejamos filhos maduros. Porque os filhos maduros são filhos comprometidos. Irmãos, a diferença do menino e do filho maduro. Primeiro, o que que iguala os dois é que os dois são filhos. Então ser menino é bom. Mas tem data de validade. Ser menino é bom. Quantos se lembram ainda da infância? Ser menino é bom, mas sem data de validade. Você vê uma criança com uma chupeta e um paninho, não é tão agradável, mas é uma criança. Vai passar. Um dia ela vai olhar para a foto dela e falar assim: Nossa, que vergonha! Eu ficava cheirando a chupeta, ficava. Mas é uma criança, é um menino. Tem data de validade Agora um adulto de paninho Irmãos Não dá Se ele não tiver um probleminha Alguma coisa está errada E o Senhor me falava assim Ser menino não é uma opção Todos nós um dia fomos meninos Permanecer menino é Uma opção Ser órfão também não é uma opção. Isso veio de um pacote da natureza adâmica. Permanecer órfão é uma opção. Ainda mais para nós, uma casa paterna. Permanecer órfão é uma opção. Porque você pode ser curado. Porque você pode ser arrancado desse lugar de orfandade. Porque você pode ser levado a um lugar de amadurecimento. Você pode sair desse lugar. Amém? ser ferido também não é uma uma opção porque todos nós estamos sujeitos a uma traição todos nós já passamos por situações que nos fechamos que fomos feridos, que ficamos magoados que não quisemos mais falar com a pessoa nem ver mais a pessoa não é uma opção todo mundo passa por isso e vamos passar ainda muitas vezes por isso então não é uma opção Mas permanecer ferido é uma opção, irmãos. Porque existe cura. Amém? Existe cura. Nós estamos num culto de ceia. É um culto de cura. Amém? Nós deveríamos chegar aqui, no culto de ceia, abrir o nosso coração, irmãos. E eu não estou colocando poder nenhum no pão e no vinho. Mas é, é o momento de nós nos rendermos e falar, Senhor, eu creio que essa mesa fala de um sacrifício. Fala de, um, de uma redenção que me liberta de toda mágoa, de toda tristeza, toda ferida na minha alma. Eu creio num sacrifício que me cura. Amém? Então permanecer ferido irmãos Não não pode ser uma opção para nós Tem que ser uma realidade A cura tem que ser uma realidade Nas nossas vidas Porque Deus está nos chamando a edificar Homens e mulheres maduras Filhos maduros Pessoas que estão avançando Diga para a pessoa que está ao seu lado Diga, é preciso avançar É preciso avançar Não podemos ficar não podemos ficar no lugar onde nos encontramos, nós temos que avançar. A edificação que fomos chamados exige total desprendimento do eu, é algo coletivo, maior do que nós mesmos. A Bíblia fala, irmãos, de, de uma experiência. Que esse texto também já foi pregado em, em outra realidade, eu quero falar sobre ele, mas dentro da realidade que estou falando. Atos dos Apóstolos 4, 36 fala de Barnabé e depois... 5.1 fala de Ananis, Safira... vou ler só 4.36, 37, diz assim... José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé... que significa filho do encorajamento... era da tribo de Levi tinha nascido na ilha de Chipre... ele vendeu um campo que possui e entregou o dinheiro aos apóstolos... sempre foi falado esse texto sobre... de entregar tudo, sobre dízimo, oferta primícia... Mas eu quero falar sobre a entrega. A entrega. A Bíblia fala que a igreja da Macedônia, irmãos, muito mais do que dinheiro. A Bíblia fala que eles deram-se a si mesmos ao Senhor. E aqui a palavra fala que Barnabé se desprendeu de tudo. E ele deu-se a si mesmo ao Senhor. Barnabé entendeu a movimentação. Que a movimentação do Espírito tinha mudado Não era mais tempo de entregar algo Agora era tempo de entregar tudo Ele entendeu a movimentação Mas em seguida, no capítulo 5 A Bíblia fala de Ananias e Safira Que estavam no mesmo contexto, mas eles não entenderam Eles ainda estavam entregando algo ao Senhor E não estou falando de dinheiro Qual o nível da nossa entrega ao Senhor? O Senhor tem nos chamado, irmãos, a entregar tudo. Às vezes, irmãos, o muito ainda é pouco. Perto do tudo. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe, eu estou entregando muito ao Senhor. Mas às vezes o muito ainda é pouco perto do tudo e cada um tem a sua experiência Ananias chegou depois e fez o que fez e morreu a Bíblia fala que três horas depois chegou Safira ela também teve o seu tempo porque essa entrega, aquilo que o Senhor está nos pedindo irmãos, Ele está pedindo para cada filho é com você. Volta a dizer ainda que aquilo que o Senhor está construindo é coletivo. Mas é formado de pessoas. É através de gente. É através de cada um de nós. É da escolha. Ah, mas se eu não fizer, outro faz. Não, meu irmão. O Senhor te chamou. Para que os rios de água viva fluam através da sua vida. Isso é pessoal. Jesus se encontrou com a mulher samaritana num momento. Se encontrou com o Nicodemos no capítulo 4. Se encontrou com o cego no capítulo 8. Porque cada um de nós temos um momento onde o Senhor nos chama. E Ele quer manifestar algo na nossa vida. É individual. Você pode estar no meio da coletividade, mas o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Talvez esse é o tempo que Deus está falando para você, ei, vamos, vamos romper, vamos sair do lugar onde está. Sabe, no quartel, tinha atividades que nós estávamos fazendo e ficava alguns para trás. E aí então dava um comando para a gente, marcar passo. E a gente tinha que ficar ou correndo Se fosse educação física Ou marchando se fosse ordem unida No mesmo lugar Até que todos chegassem Até que todos fossem trazidos de volta Para o meio da tropa Porque ninguém Vai ficar para trás Sabe, Deus Está chamando cada um de nós Deus chamou Barnabé Barnabé teve uma resposta logo em seguida veio Ananias Deus queria uma resposta de Ananias mas ele não estava pronto para dar uma resposta ou talvez ele não quis dar a resposta que o Senhor já havia preparado ele para dar depois, três horas depois, veio Safira porque para cada um tem um tempo sabe, eu, eu, eu vejo isso o Senhor falando eu tenho Eu tenho dado um tempo para cada um Eu tenho entendido o tempo A Bíblia fala que existe O passo do homem O passo da mulher O passo da criança O passo do gado Tudo isso foi observado na Bíblia, irmãos Jacó quando estava voltando Ele falou assim para alguns dos seus homens Vai na frente Leva os Os que têm Os que estão a cavalo. Leva os que são mais fortes. Eu vou ficar para trás. Porque eu tenho que andar no passo das mulheres. E eu tenho que andar no passo das crianças. Mas todos vão chegar. Todos têm um tempo. Todos precisam chegar. Diga para o irmão que está ao seu lado. Todos precisam chegar. Todos precisam chegar. Eu quero que coloque para mim uma foto que eu pedi não sei se todos conhecem essa pessoa quem conhece essa foto? talvez poucos conheçam é um corredor de Fórmula 1 alemão chamado Sebastian Vettel ele encerrou a carreira dele Em dezembro do ano passado E aqui está uma foto dele Quando ele entrou na Fórmula 1 E quando ele saiu da Fórmula 1 Por que eu coloquei essa foto? Porque alguns meses atrás Eu estava lendo um livro E uma das frases Que eu li no livro Me pegou Não sai da minha cabeça Eu penso sempre nisso, o autor do livro dizia assim, o que o menino que você foi, diria ao homem que você se tornou? Eu quero que você pense nessa frase, o que o menino que você foi, ou a menina que você foi, diria a pessoa que você se tornou hoje? Qual seria a resposta? Será que o menino que você foi diria para você hoje: que bom que você se tornou essa pessoa? Olhando para essa foto, nós vemos que é a mesma pessoa, mas existem sinais da maturidade, não existe pelo menos da maturidade física né? da maturidade física esses sinais da maturidade física a gente não pode fugir deles quando a gente olha para uma foto de 20 anos atrás nós não éramos como nós somos agora né? alguém pode dizer eu estou igualzinho a 20 anos atrás nós não éramos Em quem nos tornamos? Irmãos, o propósito de Deus é que nós possamos entender que há uma edificação em curso e que o propósito de Deus é nos amadurecer. É que você seja um homem maduro, um homem capaz de lidar com as questões. Da vida atual. De ter uma resposta. à realidade daquilo que você é hoje. Do ambiente que você vive hoje. Na situação em que você se encontra hoje. Deus Ele quer nos levar a essa maturidade. A esse amadurecimento não apenas físico. Porque isso já aconteceu. E está acontecendo e vai continuar a acontecer. Porque daqui a 20 anos, irmãos, nós não seremos fisicamente como hoje. Quantas vezes o apóstolo cristiano fala sobre isso? Que às vezes alguns jovens têm uma postura de maturidade. Maior do que alguns homens de mais idade porque nós estamos falando de tempo nós não estamos falando de tempo de idade, de vida de igreja nós estamos falando de maturidade espiritual de sermos amadurecidos de sermos levantados pelo Senhor na realidade do que vivemos hoje no tempo que nós estamos vivendo hoje naquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos hoje, nós iniciamos um ano, nós passamos o ano de 2022, o Senhor falando mês após mês, é um sobrenatural, em cada área da nossa vida, e o Senhor nos desafiando, e o Senhor nos chamando, e aí vira o ano, o Senhor fala assim, vocês estão habilitados, quantos estavam aqui no dia, que foi apresentado a palavra do ano? Todo mundo vibrou, e temos que vibrar, Eu não vou vibrar porque eu não sou de tanta vibração assim. Um dia Deus me deu uma palavra no culto de intercessão. Falei, Deus, por que o Senhor não falou isso com açúcar? E Deus falou, não quero que você vá lá e pegue a bandeira e balança. Meu Deus, faz isso não. Chama açúcar, Deus. Para ela é tão fácil fazer isso. E eu vim aqui e fiz o meu melhor. Acho que não ficou desse tamanho. Sabe quando você acha que você pulou tanto assim, saiu assim do chão? Mas eu falei, Deus... O senhor já sabia, o senhor já esperava isso de mim. Né? Então, Deus quer fazer isso na nossa vida, irmãos. Sabe, Deus não quer nos empurrar para baixo. Deus quer nos levantar. Deus quer que nós entendamos, irmãos, que há algo que está acontecendo hoje. Quer você queira ou não há uma obra em curso amém há uma edificação em curso se você se comprometer vai ser melhor amém se você disser ao Senhor eis-me aqui Senhor não, isso não é amanhã eu vou bater na porta da da sala do apóstolo e falar pode falar para mim o que o Senhor quer que eu faça não, não é isso não é isso porque começa, começa na sua vida, começa dentro de você, algo tem que mudar, uma chave tem que virar, você tem que despertar e dizer, Senhor, eis-me aqui Senhor, eu me coloco nas suas mãos, Senhor pode fazer da minha, na minha vida o que o Senhor quer fazer, o Senhor pode tirar aquilo que o Senhor precisa tirar. Sabe irmãos, porque algumas coisas para nós crescermos, Deus tem que tirar. E algumas coisas ele vai nos levar por um caminho que talvez não é a nossa escolha, mas é a escolha dele, que vai edificar algo em nós, que talvez na sua decisão pessoal você não escolheria isso. Quem aqui já tomou remédio ruim? Quem gosta de um bom copo de boldo? Ninguém gosta, mas tem hora que é preciso, tem hora que o Senhor nos chama. Tem hora que o Senhor nos prensa É irmãos, tem dia que o Senhor nos prensa Mas aquilo faz parte Aquilo faz parte do propósito de Deus Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós continuemos com as mesmas atitudes Que nós tínhamos há 10 anos atrás Há 5 anos atrás Algo tem que mudar na nossa vida Esse é um tempo de mudança O Senhor está falando para você Você está habilitado Você está habilitado para edificar. Nós estamos habilitados para edificar. Essa é uma verdade de Deus para a nossa vida. Essa é uma verdade de Deus. Neemias, ele tinha uma convocação do Senhor para uma construção externa. e nós olhamos ali para os desafios e Neemias foram grandes teve que enfrentar Sambalate, Tobias Gesem. teve que colocar as famílias, alinhar as famílias restaurar os muros restaurar as portas, restaurar as fontes restaurar as torres tudo isso fala, tudo isso tem um ensino para a nossa vida mas hoje irmãos é tudo por dentro Deus quer restaurar isso dentro de você Deus quer restaurar os muros da sua vida quantas, quantas pessoas ainda com as muralhas caídas irmãos? Tudo entra Tudo entra pelos seus muros Não tem uma seca de proteção A alma ainda toda bagunçada As emoções ainda estão Mexida Tem que restaurar os muros tem que restaurar as portas as portas falam de lugar de entrada e saída tem coisa que tem que sair da nossa vida, irmãos tem coisa que não dá mais quando eu cheguei aqui, quantas coisas teve que sair por essa porta na minha vida quantas coisas quando eu sentava na frente da pastora Eliana na integração e ela falava, ah vocês que vieram da religião eu ficava olhando para a cara dela falava, essa mulher pensa que eu vim da onde? Acho que ela pensa que eu vim pela Dutra com uma cruz nas costas para falar isso para mim. Pensava, falava, essa mulher toda aula ela falava, você que veio da religião, eu olhava para a cara dela é. falava, não sei de onde ela tirou isso. Será que ela não sabe que eu sou pastor há 15 anos e fala isso para mim? É que eu não enxergava o que tinha que sair da minha vida. Então Deus tinha que colocar alguém para ser um espelho para fazer eu enxergar o que tinha que tava do lado de dentro e que eu tinha que mandar para fora da minha vida. Amém? Às vezes nós somos com um monte de coisa dentro da gente que a gente acha não, sabe, sabe aquela... que ah, ela não vou nem usar esse exemplo. Aquelas pessoas que guarda aquela roupa de 20 anos atrás, fala assim, um dia ainda vou entrar nessa roupa. Meu Deus, meu Deus. <risos> não cabe, e nem a idade permite, tem que pôr para fora, irmãos, tem coisa que tem que ser lançado fora, tem que restaurar as portas sim, tem que dizer o que fica e o que sai, tem que deixar o Espírito Santo falar, tem que se submeter a uma paternidade muitas vezes, deixar falar assim, olha, nessa área, Quantas vezes eu não sentei com o cristiano, depois que eu apóstolo ele, e eu ficava olhando e ele falava: ah, isso, isso, eu falava, como que eu faço? As coisas vão acontecer, porque você se submete, porque você se deixa ser limpo, e você deixa entrar na sua vida aquilo que não, que não existe ainda em você, que falta para você amadurecer, irmãos. Nós estamos em obras. Amém? Tem coisa que tem que chegar, tem matéria-prima que tem que chegar, tem construção que tem que ser levantada, outras tem que ser derrubada, mas tem que acontecer, não dá mais. Quanto tempo, essa é a palavra, quanto tempo você precisa para essa obra? Irmãos, tem coisas que vão acontecer durante todo o ano, mas tem coisas que tem que acontecer hoje. Tem decisão que tem que ser hoje, tem escolha que tem que ser agora. Tem coisas que nós temos que chegar diante da mesa hoje e falar, Senhor, eu estou rompendo aqui agora, Senhor. Não vou mais ter essa essa prática, eu vou renunciar. Eu renuncio isso. E é você e o Senhor. Então as portas falam disso. As fontes. Ah, As fontes. Fontes falam daquilo de onde eu me alimento. De onde eu sacio a minha sede. Não dá mais para a gente ficar saciando a nossa vida. Em todo tipo de fonte Bebendo todo tipo de água Recebendo de tudo, de toda informação Nós fazemos parte da geração que tem mais informação Mas é a geração mais desinformada Quando eu comecei a caminhar com Cristo há mais de 30 anos, irmãos Quando aparecia uma fita cassete A gente rodava aquilo na caneta muitas vezes para escutar de novo Alguns nem sabem o que é isso A gente escutava, rodava, punha, escutava, voltava, porque só tinha aquilo. Agora hoje, irmãos, você vai no YouTube e fica caçando. E às vezes, irmãos, a gente entra no YouTube, não estou falando de porque a gente quer ser alguma coisa. A gente olha palavras tão tremendas que Deus liberou aqui. 40 visualizações. 25 visualizações ou seja, não tem nenhuma visualização por cada filho da casa palavras tremendas palavras que são fontes de águas limpas que nós temos que ouvir que nós temos que beber de novo que nós temos que voltar nela e falar Senhor, fala no meu coração Senhor, essa palavra é tremenda Senhor, essa palavra está desconstruindo algo em mim. Essa palavra está me libertando de algo na minha vida. Essa palavra está curando o meu coração. Irmãos, uma palavra que entra na sua vida, muda a sua história. Uma área que é tocada. Eu me lembro aquele dia que eu já testemunhei também a pastora Zelinda ministrando sobre o porão. Eu estava sentado ali o Espírito Santo começou a falar comigo. Olha isso no porão da tua vida Olha isso Naquela hora, irmãos, o Espírito Santo já falou comigo Olha, é esse relacionamento Que precisa ser resolvido Na mesma hora, irmãos Que eu falei, Senhor, eu vou procurar E vou resolver isso Na mesma hora, meu coração mudou Na mesma hora Eu senti uma paz, uma alegria no meu espírito Meu coração mudou Porque a palavra entrou, irmãos Porque a palavra produziu vida dentro de mim Temos que restaurar as fontes Da onde você tem bebido? De que água você tem bebido? Qual é a palavra que tem suprido a sua sede? Tem saciado a sua vida? Da onde você tem se alimentado? Irmãos, nós temos numa casa farta De alimento forte E por fim tem que restaurar as torres Muralhas, portas, fontes e torres As torres falam da nossa vigilância. De nós estarmos atentos àquilo que o Senhor está fazendo. De nós não permitimos que o inimigo venha bagunçar na nossa vida. Com mentiras. Com tantas coisinhas que ainda nos impede de sermos filhos maduros. Homens e mulheres maduros. A estatura de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. feche os seus olhos, antes de nós virmos à mesa, eu quero te dar um tempo, para você orar, para nós orarmos, dê uma resposta ao Senhor, não espere que alguém ore, por você, As crianças que esperam que os pais peguem elas pelas mãos e os conduzam. Mas os filhos que estão sendo amadurecidos no Senhor. São capacitados pelo Espírito Santo. A dar uma resposta ao Senhor. Deixe o Espírito Santo aí onde você está. Falar o teu coração nessa hora. Qual é a resposta que Ele espera de você? Quanto tempo você precisa para essa empreitada? Qual é o tempo dessa viagem? Quando você vai e quando você retorna? Essas foram as palavras do rei a Neemias. Quanto tempo? você precisa para isso Pai, no nome de Jesus nós colocamos a nossa vida nas suas mãos Pai nós cremos que há uma movimentação do Senhor Pai nestes dias há uma palavra do Senhor e que a tua palavra Senhor muito mais do que uma ministração, do que uma pregação a tua palavra viva o próprio Cristo Pai, vivo possa ministrar Senhor dentro de cada um dos teus filhos e continuar ministrando Pai daquilo que o Senhor espera de cada um de nós de como o Senhor quer fazer Pai em cada um de nós Pai Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós os deixamos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Em toda a verdade. Em todo o propósito eterno do Senhor. Pai, não há a minha vontade. Não há o meu propósito. Não há o meu desejo. Mas a Tua vontade. O Teu propósito eterno, Pai. O Teu querer nas nossas vidas, Pai. Através da cruz, Pai, nós fomos habilitados a ser filhos, e mais do que ser filhos pai, sermos filhos amadurecidos pai, filhos que estão caminhando por um processo de maturidade, eis aqui Senhor, nessa noite, teus filhos, tuas filhas pai, diante do Senhor, cada um Senhor tem uma resposta ao Senhor, cada um Senhor aqui nesta noite tem uma vida diante do Senhor pai, Daquilo que o Senhor quer fazer. Cumpra em nós, Pai. Cumpra em nossa vida. O Teu querer. Em nome de Jesus. Amém.